0: Anhang 1 von Zum ewigen Frieden Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Zum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant Anhang 1 Über die Misshelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Absicht auf den ewigen Frieden. die moral ist schon an sich selbst eine praxis in objektiver bedeutung als inbegriff von unbedingt gebietenden gesetzen nach denen wir handeln sollen und es ist offenbare ungereimtheit nachdem man diesem pflichtbegriff seine autorität zugestanden hat noch sagen zu wollen daß man es doch nicht könne denn alsdann fällt dieser begriff aus der moral von selbst weg ultra posse nemo obligator mithin kann es keinen streit der politik als ausübender rechtslehre mit der moral als einer solchen aber theoretischen mithin keinen streit der praxis mit der theorie geben man müßte denn unter der letzteren eine allgemeine klugheitslehre das ist eine theorie der maximen verstehen zu seinen auf vorteil berechneten absichten die tauglichsten mittel zu wählen das ist, leugnen, dass es überhaupt eine Moral gebe. Die Politik sagt, seid klug wie die Schlangen, die Moral setzt als einschränkende Bedingung hinzu und ohne falsch wie die Tauben. Wenn beides nicht in einem Gebote zusammen bestehen kann, so ist wirklich ein Streit der Politik mit der Moral. Soll aber doch durchaus beides vereinigt sein, so ist der Begriff vom Gegenteil absurd, und die Frage, wie jener Streit auszugleichen sei, läßt sich gar nicht einmal als Aufgabe hinstellen. Obgleich der Satz »Ehrlichkeit ist die beste Politik« eine Theorie enthält, der die Praxis leider sehr häufig widerspricht, so ist doch der gleichfalls theoretische »Ehrlichkeit ist besser denn alle Politik« über allen Einwurf unendlich erhaben, ja, die unumgängliche Bedingung der Letzteren. Der Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter, dem Grenzgott der Gewalt. Denn dieser steht noch unter dem Schicksal. Das ist die Vernunft, ist nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestimmenden Ursachen zu übersehen, die den glücklichen oder schlimmen Erfolg aus dem Tun und Lassen der Menschen nach dem Mechanism der Natur mit Sicherheit vorher verkündigen, obgleich ihn dem Wunsch gemäß hoffen lassen. Was man aber zu tun habe, um im Gleise der Pflicht nach Regeln der Weisheit zu bleiben, dazu und hiemit zum Endzweck leuchtet sie uns überall hell genug vor nun gründet aber der praktiker dem die moral bloße theorie ist seine trostlose absprechung unserer gutmütigen hoffnung selbst bei eingeräumtem sollen und können eigentlich darauf daß er aus der natur des menschen vorherzusehen vorgibt er werde dasjenige nie wollen was erfordert wird um jenen zum ewigen frieden hinführenden zweck zustande zu bringen Freilich ist das Wollen aller einzelnen Menschen, in einer gesetzlichen Verfassung nach Freiheitsprinzipien zu leben, die distributive Einheit des Willens aller, zu diesem Zweck nicht hinreichend, sondern daß alle zusammen diesen Zustand wollen, die kollektive Einheit des vereinigten Willens. Diese Auflösung einer schweren Aufgabe wird noch dazu erfordert, damit ein Ganzes der bürgerlichen Gesellschaft werde und da also über diese Verschiedenheit des partikularen Wollens aller noch eine vereinigende Ursache desselben hinzukommen muß, um einen gemeinschaftlichen Willen herauszubringen, welches keiner von allen vermag, so ist in der Ausführung jener Idee, in der Praxis, auf keinen andern Anfang des rechtlichen Zustands zu rechnen, als den durch Gewalt, auf deren Zwang nachher das öffentliche Recht gegründet wird welches dann freilich, da man ohne dem des Gesetzgebers moralische Gesinnung hierbei wenig in Anschlag bringen kann, er werde nach geschehener Vereinigung der wüsten Menge in ein Volk, diesem es nur überlassen, eine rechtliche Verfassung durch ihren gemeinsamen Willen zustande zu bringen, große Abweichungen von jener Idee, der Theorie in der wirklichen Erfahrung schon zum Voraus erwarten läßt. Da heißt es dann, wer einmal die Gewalt in Händen hat, wird sich vom Volk nicht Gesetze vorschreiben lassen. Ein Staat, der einmal im Besitz ist, unter keinen äußeren Gesetzen zu stehen, wird sich in Ansehung der Art, wie er gegen andere Staaten sein Recht suchen soll, nicht von ihrem Richterstuhl abhängig machen, und selbst ein Weltteil, wenn er sich einem andern der ihm übrigens nicht im Wege ist, überlegen fühlt, wird das Mittel der Verstärkung seiner Macht durch Beraubung oder gar Beherrschung desselben nicht unbenutzt lassen. Und so zerrennen nun alle Plane der Theorie für das Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht in sachleere, unausführbare Ideale, dagegen eine Praxis, die auf empirische Prinzipien der menschlichen Natur gegründet ist, welche es nicht für zu niedrig hält, aus der Art, wie es in der Welt zugeht, Belehrung für ihre Maximen zu ziehen, einen sicheren Grund für ihr Gebäude der Staatsklugheit zu finden, allein hoffen könne. Freilich, wenn es keine Freiheit und darauf gegründetes moralisches Gesetz gibt, sondern alles, was geschieht oder geschehen kann, bloßer Mechanism der Natur ist, so ist Politik, als Kunst, diesen zur Regierung der Menschen zu benutzen, die ganze praktische Weisheit und der Rechtsbegriff ein sachleerer Gedanke. Findet man diesen aber doch unumgänglich nötig, mit der Politik zu verbinden, ja ihn gar zur einschränkenden Bedingung der Letztern zu erheben, so muß die Vereinbarkeit beider eingeräumt werden. Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, das ist einen, der die Prinzipien der Staatsklugheit so nimmt, daß sie mit der Moral zusammenbestehen können, aber nicht einen politischen Moralisten denken, der sich eine Moral so schmiedet, wie es der Vorteil des Staatsmanns sich zuträglich findet. Der moralische Politiker wird es sich zum Grundsatz machen, wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfassung oder im Staatenverhältnis angetroffen werden, die man nicht hat verhüten können, so sei es Pflicht, vornehmlich für Staatsoberhäupter, dahin bedacht zu sein, wie sie so bald wie möglich gebessert und dem Naturrecht, so wie es in der Idee der Vernunft uns zum Muster vor Augen steht, angemessen gemacht werden könne, sollte es auch ihrer Selbstsucht Aufopferungen kosten.« da nun die zerreißung eines bandes der staats- oder weltbürgerlichen vereinigung ehe noch eine bessere verfassung an die stelle derselben zu treten in bereitschaft ist aller hierin mit der moral einhelligen staatsklugheit zuwider ist so wäre es zwar ungereimt zu fordern jenes gebrechen müsse sofort und mit ungestüm abgeändert werden aber daß wenigstens die Maxime der Notwendigkeit einer solchen Abänderung dem Machthabenden innigst beiwohne, um in beständiger Annäherung zu dem Zwecke, der nach Rechtsgesetzen besten Verfassung, zu bleiben, das kann doch von ihm gefordert werden. Ein Staat kann sich auch schon republikanisch regieren, wenn er gleich noch der vorliegenden Konstitution nach despotische Herrschermacht besitzt bis allmählich das Volk des Einflusses der bloßen Idee der Autorität des Gesetzes, gleich als ob es physische Gewalt besäße, fähig wird, und so nach zur eigenen Gesetzgebung, welche ursprünglich auf Recht gegründet ist, tüchtig befunden wird. Wenn auch durch den Ungestüm einer von der schlechten Verfassung erzeugten Revolution unrechtmäßigerweise eine gesetzmäßigere errungen wäre, so würde es doch auch alsdann nicht mehr für erlaubt gehalten werden müssen, das Volk wieder auf die Alte zurückzuführen, obgleich während derselben jeder, der sich damit gewalttätig oder arglistig bemengt, mit Recht den Strafen des Aufrührers unterworfen sein würde. Was aber das äußere Staatenverhältnis betrifft, so kann von einem Staat nicht verlangt werden, daß er seine, obgleich despotische Verfassung, die aber doch die stärkere in Beziehung auf äußere Feinde ist, ablegen solle, solange er Gefahr läuft, von andern Staaten sofort verschlungen zu werden. Mithin muß bei jenem Vorsatz doch auch die Verzögerung der Ausführung bis zu besserer Zeitgelegenheit erlaubt sein es mag also immer sein daß die despotisierenden in der ausübung fehlenden moralisten wieder die staatsklugheit durch übereilt genommene oder angepriesene maßregeln mannigfaltig verstoßen so muß sie doch die erfahrung bei diesem ihrem verstoß wieder die natur nach und nach in ein besseres gleis bringen stattdessen die moralisierenden politiker durch beschönigung rechtswidriger staatsprinzipien unter dem vorwande einer des guten nach der idee wie sie die vernunft vorschreibt nicht fähigen menschlichen natur so viel an ihnen ist das besserwerden unmöglich machen und die rechtsverletzung verewigen statt der praxis deren sich diese staatsklugen männer rühmen gehen sie mit praktiken um indem sie bloß darauf bedacht sind Dadurch, daß sie der jetzt herrschenden Gewalt zum Munde reden, um ihren Privatvorteil nicht zu verfehlen, das Volk und womöglich die ganze Welt preiszugeben, nach der Art echter Juristen, vom Handwerke, nicht von der Gesetzgebung, wenn sie sich bis zur Politik versteigen. Denn da dieser ihr Geschäfte nicht ist, über Gesetzgebung selbst zu vernünfteln, sondern die gegenwärtige Gebote des Landrechts zu vollziehen, so muß ihnen jede jetzt vorhandene gesetzliche Verfassung und, wenn diese höheren Orts abgeändert wird, die nun folgende immer die beste sein, wo dann alles so in seiner gehörigen mechanischen Ordnung ist. Wenn aber diese Geschicklichkeit, für alle Sättel gerecht zu sein, ihnen den Wahn einflößt, auch über Prinzipien einer Staatsverfassung überhaupt nach Rechtsbegriffen, mithin a priori, nicht empirisch, urteilen zu können, wenn sie darauf groß tun, Menschen zu kennen, welches freilich zu erwarten ist, weil sie mit vielen zu tun haben, ohne doch den Menschen und was aus ihm gemacht werden kann, zu kennen, wozu ein höherer Standpunkt der anthropologischen Beobachtung erfordert wird, mit diesen Begriffen aber versehen ans Staats- und Völkerrecht, wie es die Vernunft vorschreibt, gehen, so können sie diesen Überschritt nicht anders als mit dem Geist der Schikane tun, indem sie ihr gewohntes Verfahren, eines Mechanisms nach despotisch gegebenen Zwangsgesetzen, auch da befolgen, wo die Begriffe der Vernunft einen nur nach Freiheitsprinzipien gesetzmäßigen Zwang begründet wissen wollen durch welchen allererst eine zu Recht beständige Staatsverfassung möglich ist, welche Aufgabe der vorgebliche Praktiker mit Vorbeigehung jener Idee empirisch, aus Erfahrung, wie die bisher noch am besten bestandene, mehrenteils aber rechtswidrige Staatsverfassungen eingerichtet waren, lösen zu können glaubt. Die Maximen, deren er sich hiezu bedient, ob er sie zwar nicht laut werden läßt, laufen ungefähr auf folgende sophistische Maximen hinaus. Erstens, Fag et excusa. Ergreife die günstige Gelegenheit zur eigenmächtigen Besitznehmung entweder eines Rechts des Staats über sein Volk oder über ein anderes Benachbarte. Die Rechtfertigung wird sich weit leichter und zierlicher nach der Tat vortragen und die Gewalt beschönigen lassen, vornehmlich im ersten Fall, wo die obere Gewalt im Innern sofort auch die gesetzgebende Obrigkeit ist, der man gehorchen muß, ohne darüber zu vernünfteln, als wenn man zuvor auf überzeugende Gründe sinnen und die Gegengründe darüber noch erst abwarten wollte. Diese Dreustigkeit selbst gibt einen gewissen Anschein von innerer Überzeugung der Rechtmäßigkeit der Tat, und der Gott Bonus Eventus ist nachher der beste Rechtsvertreter. Zweitens. Si fezisti nega. Was du selbst verbrochen hast, zum Beispiel um dein Volk zur Verzweiflung und so zum Aufruhr zu bringen, das leugne ab, daß es deine Schuld sei, sondern behaupte, dass es die der Widerspenstigkeit der Untertanen, oder auch, bei deiner Bemächtigung eines benachbarten Volks, die Schuld der Natur des Menschen sei, der, wenn er dem Andern nicht mit Gewalt zuvorkommt, sicher darauf rechnen kann, dass dieser ihm zuvorkommen und sich seiner bemächtigen werde. Drittens, Divide et Impera, das ist, sind gewisse privilegierte Häupter in deinem Volk, welche dich bloß zu ihrem Oberhaupt, primus inter pares gewählt haben so veruneinige jene untereinander und entzweie sie mit dem volk Stehen nun dem letztern unter vorspiegelung größerer freiheit bei so wird alles von deinem unbedingten willen abhängen oder sind es äußere staaten so ist erregung der mißhelligkeit unter ihnen ein ziemlich sicheres mittel unter dem schein des beistandes des schwächeren einen nach dem andern dir zu unterwerfen. Durch diese politischen Maximen wird nun zwar niemand hintergangen, denn sie sind insgesamt schon allgemein bekannt, auch ist es mit ihnen nicht der Fall, sich zu schämen, als ob die Ungerechtigkeit gar zu offenbar in die Augen leuchtete. Denn weil sich große Mächte nie vor dem Urteil des gemeinen Haufens sondern nur eine vor der andern schämen, was aber jene Grundsätze betrifft, nicht das Offenbarwerden, sondern nur das Misslingen derselben sie beschämt machen kann, denn in Ansehung der Moralität der Maximen kommen sie alle untereinander überein, so bleibt ihnen immer die politische Ehre übrig, auf die sie sicher rechnen können, nämlich die der Vergrößerung ihrer Macht, auf welchem Wege sie auch erworben sein mag. Aus allen diesen Schlangenwendungen einer unmoralischen Klugheitslehre den Friedenszustand unter Menschen aus dem Kriegerischen des Naturzustandes herauszubringen, erhellet wenigstens so viel, daß die Menschen ebenso wenig in ihren Privatverhältnissen als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegriff entgehen können und sich nicht getrauen, die Politik öffentlich bloß auf Handgriffe der Klugheit zu gründen, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorsam aufzukündigen, welches vornehmlich in dem des Völkerrechts auffallend ist, sondern ihm an sich alle gebührende Ehre widerfahren lassen, wenn sie auch hundert Ausflüchte und Bemäntelungen aussinnen sollten, um ihm in der Praxis auszuweichen und der verschmitzten Gewalt die Autorität anzudichten, der Ursprung und der Verband alles Rechts zu sein um dieser Sophisterei, wenngleich nicht der durch sie beschönigten Ungerechtigkeit, ein Ende zu machen und die falsche Vertreter der Mächtigen der Erde zum Geständnisse zu bringen, daß es nicht das Recht, sondern die Gewalt sei, der sie zum Vorteil sprechen, von welcher sie, gleich als ob sie selbst hierbei was zu befehlen hätten, den Ton annehmen, wird es gut sein, das Blendwerk aufzudecken womit man sich und andere hintergeht. Das oberste Prinzip, von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, ausfindig zu machen und zu zeigen, daß alles das Böse, was ihm im Wege ist, davon herrühre, daß der politische Moralist da anfängt, wo der moralische Politiker billigerweise endigt, und, indem er so die Grundsätze dem Zweck unterordnet, das ist die Pferde hinter den Wagen spannt, seine eigene Absicht vereitelt, die Politik mit der Moral in Einverständnis zu bringen. Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen, ist nötig, zuvörderst die Frage zu entscheiden, ob in Aufgaben der praktischen Vernunft vom materialen Prinzip derselben, dem Zweck als Gegenstand der Willkür, der Anfang gemacht werden müsse, oder vom Formalen, das ist demjenigen, bloß auf Freiheit im Äußern Verhältnis gestellten, danach es heißt, handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. Der Zweck mag sein, welcher er wolle. Ohne alle Zweifel muß das letztere Prinzip vorangehen, denn es hat als Rechtsprinzip unbedingte Notwendigkeit, stattdessen das Erstere nur unter Voraussetzung empirischer Bedingungen des vorgesetzten Zwecks, nämlich der Ausführung desselben, nötigend ist. Und wenn dieser Zweck, zum Beispiel der ewige Friede, auch Pflicht wäre, so müsste doch diese selbst aus dem formalen Prinzip der Maximen »äußerlich zu handeln« abgeleitet worden sein.« nun ist das erstere Prinzip, das des politischen Moralisten, das Problem des Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts, eine bloße Kunstaufgabe, Problema technicum. Das zweite dagegen, das Prinzip des moralischen Politikers, welchem es eine sittliche Aufgabe, Problema Morale ist, im Verfahren von dem anderen himmelweit unterschieden, um den ewigen Frieden, den man nun nicht bloß als physisches Gut, sondern auch als einen aus Pflichtanerkennung hervorgehenden Zustand wünscht, herbeizuführen. Zur Auflösung des ersten, nämlich des Staatsklugheitsproblems, wird viel Kenntnis der Natur erfordert, um ihren Mechanismen zu dem gedachten Zweck zu benutzen, und doch ist alle diese ungewiß in Ansehung ihres Resultats, den ewigen Frieden betreffend, man mag nun die eine oder die andere der drei Abteilungen des öffentlichen Rechts nehmen. Ob das Volk im Gehorsam und zugleich im Flor besser durch Strenge oder Lockspeise der Eitelkeit, ob durch Obergewalt eines einzigen oder durch Vereinigung mehrerer Häupter, vielleicht auch bloß durch einen Dienstadel oder durch Volksgewalt im Innern, und zwar auf lange Zeit gehalten werden könne, ist ungewiß. Man hat von allen Regierungsarten, die einzige echt republikanische, die aber nur einem moralischen Politiker in den Sinn kommen kann, ausgenommen, Beispiele des Gegenteils in der Geschichte. Noch ungewisser ist ein auf Statute nach Ministerialplanen vorgeblich errichtetes Völkerrecht, welches in der Tat nur ein Wort ohne Sache ist, und auf Verträgen beruht, die in demselben Akt ihrer Beschließung zugleich den geheimen Vorbehalt ihrer Übertretung enthalten. Dagegen dringt sich die Auflösung des zweiten, nämlich des Staatsweisheitsproblems, sozusagen von selbst auf, ist jedermann einleuchtend und macht alle Künstelei zu Schanden, führt dabei gerade zum Zweck. Doch mit der Erinnerung der Klugheit, ihn nicht übereilter Weise mit Gewalt herbeizuziehen, sondern sich ihm nach Beschaffenheit der günstigen Umstände unablässig zu nähern. Da heißt es dann, trachtet allererst nach dem Reiche der reinen praktischen Vernunft und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch euer Zweck, die Wohltat des ewigen Friedens, von selbst zufallen denn das hat die moral eigentümliches an sich und zwar in ansehung ihrer grundsätze des öffentlichen rechts mithin in beziehung auf eine a priori erkennbare politik daß je weniger sie das verhalten von dem vorgesetzten zweck den beabsichtigten es sei physischem oder sittlichem vorteil abhängig macht desto mehr sie dennoch zu diesem im allgemeinen zusammenstimmt welches daher kömmt weil es gerade der a priori gegebene allgemeine Wille in einem Volk oder im Verhältnis verschiedener Völker untereinander ist, der allein, was unter Menschen rechtens ist, bestimmt. Diese Vereinigung des Willens aller aber, wenn nur in der Ausübung konsequent verfahren wird, auch nach dem Mechanism der Natur zugleich die Ursache sein kann, die abgezweckte Wirkung hervorzubringen und dem Rechtsbegriffe Effekt zu verschaffen. So ist es zum Beispiel ein Grundsatz der moralischen Politik, dass sich ein Volk zu einem Staat nach den alleinigen Rechtsbegriffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen solle, und dieses Prinzip ist nicht auf Klugheit, sondern auf Pflicht gegründet. Nun mögen dagegen politische Moralisten noch so viel über den Naturmechanism einer in Gesellschaft tretenden Menschenmenge, welcher jene Grundsätze entkräftete und ihre Absicht vereiteln werde, vernünfteln, oder auch durch Beispiele schlecht organisierter Verfassungen alter und neuer Zeiten, zum Beispiel von Demokratien ohne Repräsentationssystem, ihre Behauptung dagegen zu beweisen suchen, so verdienen sie kein Gehör, vornehmlich, da eine solche verderbliche Theorie das Übel wohl gar selbst bewirkt, was sie vorhersagt, nach welcher der Mensch mit den übrigen lebenden Maschinen in eine Klasse geworfen wird, denen nur noch das Bewusstsein, daß sie nicht freie Wesen sind, beiwohnen dürfte, um sie in ihrem eigenen Urteil zu den elendesten unter allen Weltwesen zu machen der zwar etwas renomistisch klingende, sprichwörtlich in Umlauf gekommene, aber wahre Satz fiat justitia pereat mundus, das h. Heißt zu deutsch es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch allesamt darüber zugrunde gehen, ist ein wackerer, alle durch Arglist oder Gewalt vorgezeichnete krumme Wege abschneidender Rechtsgrundsatz, nur daß er nicht mißverstanden und etwa als Erlaubnis, sein eigenes Recht mit der größten Strenge zu benutzen, welches der ethischen Pflicht widerstreiten würde, sondern als Verbindlichkeit der Machthabenden, niemandem sein Recht aus Ungunst oder Mitleiden gegen andere zu weigern oder zu schmälern verstanden wird. Wozu vorzüglich eine nach reinen Rechtsprinzipien eingerichtete innere Verfassung des Staats? dann aber auch die der Vereinigung desselben mit andern benachbarten oder auch entfernten Staaten zu einer, einem allgemeinen Staat analogischen, gesetzlichen Ausgleichung ihrer Streitigkeiten erfordert wird. Dieser Satz will nichts anderes sagen als, die politischen Maximen müssen nicht von der aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Glückseligkeit eines jeden Staats. Also nicht vom Zweck, den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht, vom Wollen, als dem obersten, aber empirischen Prinzip der Staatsweisheit, sondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht, vom Sollen, dessen Prinzip a priori durch reine Vernunft gegeben ist, ausgehen. Die physischen Folgen daraus mögen auch sein, welche sie wollen. Die Welt wird keineswegs dadurch untergehen, daß der bösen Menschen weniger wird. Das moralisch Böse hat die von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft, daß es in seinen Absichten, vornehmlich in Verhältnis gegen andere Gleichgesinnete sich selbst zuwider und zerstörend ist, und so dem moralischen Prinzip des Guten, wenngleich durch langsame Fortschritte, Platz macht es gibt also objektiv in der theorie gar keinen streit zwischen der moral und der politik dagegen subjektiv in dem selbstsüchtigen hange der menschen der aber weil er nicht auf vernunftmaximen gegründet ist noch nicht praxis genannt werden muß wird und mag er immer bleiben weil er zum wetzstein der tugend dient deren wahrer mut nach dem grundsatze cedemalis contra audentio ito, in gegenwärtigem Falle nicht sowohl darin besteht, den Übeln und Aufopferungen mit festem Vorsatz sich entgegenzusetzen, welche hierbei übernommen werden müssen, sondern dem weit gefährlicheren, lügenhaften und verräterischen, aber doch vernünftelnden, die Schwäche der menschlichen Natur zur Rechtfertigung aller Übertretung vorspiegelnden bösen Prinzip in uns selbst in die Augen zu sehen und seine Arglist zu besiegen. In der Tat kann der politische Moralist sagen, Regent und Volk oder Volk und Volk tun einander nicht unrecht, wenn sie einander gewalttätig oder hinterlistig befehden, ob sie zwar überhaupt darin Unrecht tun, daß sie dem Rechtsbegriffe, der allein den Frieden auf ewig begründen könnte, alle Achtung versagen. Denn weil der eine seine Pflicht gegen den Andern übertritt, der gerade ebenso rechtswidrig gegen jenen gesinnt ist, so geschieht ihnen beiderseits ganz recht, wenn sie sich untereinander aufreiben. Doch so, daß von dieser Rasse immer noch genug übrig bleibt, um dieses Spiel bis zu den entferntesten Zeiten nicht aufhören zu lassen, damit eine späte Nachkommenschaft an ihnen der einst ein warnendes Beispiele nehme. Die Vorsehung im Laufe der Welt ist hierbei gerechtfertigt, denn das moralische Prinzip im Menschen erlöscht nie, die pragmatisch zur Ausführung der rechtlichen Ideen nach jenem Prinzip tüchtige Vernunft wächst noch dazu beständig durch immer fortschreitende Kultur, mit ihr aber auch die Schuld jener Übertretungen. Die Schöpfung allein, daß nämlich ein solcher Schlag von verderbten Wesen überhaupt hat auf Erden sein sollen, scheint durch keine Theodizee gerechtfertigt werden zu können, wenn wir annehmen, dass es mit dem Menschengeschlechte nie besser bestellt sein werde noch könne, aber dieser Standpunkt der Beurteilung ist für uns viel zu hoch, als daß wir unsere Begriffe von Weisheit der obersten, uns unerforschlichen Macht in theoretischer Absicht unterlegen könnten. Zu solchen verzweifelten Folgerungen werden wir unvermeidlich hingetrieben, wenn wir nicht annehmen, die reine Rechtsprinzipien haben objektive Realität, das ist, sie lassen sich ausführen und danach müsse auch von Seiten des Volks im Staate und weiterhin von Seiten der Staaten gegeneinander gehandelt werden. Die empirische Politik mag auch dagegen einwenden, was sie wolle. Die wahre Politik kann also keinen Schritt tun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben. Und ob zwar Politik für sich selbst eine schwere Kunst ist, so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral gar keine Kunst, denn diese haut den Knoten entzwei, den jene nicht aufzulösen vermag, sobald beide einander widerstreiten. Das Recht dem Menschen muß heilig gehalten werden, der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große Aufopferung kosten. Man kann hier nicht halbieren, und das Mittelding eines pragmatisch bedingten Rechts zwischen Recht und Nutzen aussinnen, sondern alle Politik muß ihre Knie vor dem Erstern beugen, kann aber dafür hoffen, ob zwar langsam, zu der Stufe zu gelangen, wo sie beharrlich glänzen wird. Ende von